0: Im Geburtsvorbereitungskurs lernt man zu hecheln. Die Hebamme schult das Wickeln. Aber auf eine Sache wird man als Frau nicht wirklich vorbereitet. Auf den täglichen Spagat zwischen Kind und Job. Wie schafft man die perfekte Balance zwischen der größten Liebe des Lebens und dem Sinn des Lebens vor Stunde Null? Diese und natürlich viele andere spannende Fragen stellen wir heute Viviane Wilde, Mama einer einjährigen Tochter und selbstständig unter der Marke Bockstein. Hallo Viviane. Hallo Steffi, hallo Niklas.
1: Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dich für die erste Folge von unserem Podcast Heiße Luft begeistern konnten und mit dir gleich ein Thema ansprechen, das, so glauben wir, immer mehr an Aufmerksamkeit verdient und hoffentlich auch immer mehr an Relevanz und irgendwo auch an Präsenz gewinnt. Wir zwei, Viviane, kennen uns schon seit einigen Jahren hatten eine gemeinsame berufliche Station und ich kenne dich in der Tat sowohl in der Rolle der Workaholic Businesswoman als auch in der liebevollen Mutterrolle. Aber bevor ich zu viel von dir vorwegnehme, werfe ich den Ball einmal zu dir rüber. Erzähl du doch mal was über dich. Ja,
2: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin total gespannt äh, und und freue mich, äh, die, die erste Besucherin an eurem tollen äh, Podcast zu sein und ein bisschen erzählen zu dürfen. Ja, wer bin ich? Das ist ja immer so eine Grundsatzfrage. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Aktuell bin ich 33 Jahre alt, äh, vor allem Mutter, wie du sagst, einer einjährigen Tochter und äh, beschäftige mich äh, mit allem, aber wahrscheinlich nicht so viel mit Business seit 14 Monaten. Ähm, Zwischendurch hatte ich ein paar Aufträge, wer ich vor der Geburt meiner Tochter war. Nun, ja, also ich bin seit äh, vier Jahren ungefähr als äh, selbstständige Unternehmensberaterin tätig unter der Marke Bockstein. Und mein Schwerpunkt liegt in der digitalen Transformation von Marken. Ich betreue das ganze Thema Markenführung in Unternehmen und Restrukturierung von Prozessen. Bedeutet also, ich stelle mich der Frage oder nehme Unternehmen bei der Hand und stelle mir gemeinsam mit ihnen die Frage, wie müssen wir eigentlich die Marke des Unternehmens aufbauen? Welche Skills braucht es in-house? Welche externen Dienstleister braucht es eben außerhalb der Unternehmung? welche relevanten Rollen gibt es, welche Tools braucht es und überhaupt, wie soll diese Marke im digital vernetzten Zeitalter aussehen, äh, in einem Zeitalter, wo die Bedeutung von Fernsehen, Print und Radio äh, signifikant an Bedeutung verliert. Und das ist das, was ich mache und wer ich bin.
0: Und du hast dich ja dann irgendwann dafür entschieden, den Schritt zu gehen, vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit. Was waren für dich die Hauptgründe, irgendwo diesen Schritt zu gehen?
2: Ja, das ist äh, schwierig. Ne? Zur Selbstständigkeit, da muss man irgendwie geboren sein. Also alle Selbstständigen, die ich so kenne oder auch Gründer und Gründerinnen, die ich kenne, das sind halt so bestimmte Typen von Personen. Ähm, ich sag immer, wenn mich jemand fragt, warum willst du denn nicht zurück in eine Unternehmung, ähm, antworte ich halt gerne, weil ich eine grottige Angestellte bin. Ich Bin ganz, eine ganz anstrengende Arbeitnehmerin. Man hat mich damals ähm, in einer Agentur, in der ich gearbeitet habe, High Maintenance genannt. Und ich dachte immer, das ist ja was okay. Gutes. <lacht> ja, und dann habe ich irgendwann begriffen. Fast, dass, fast. Ja, habe ich irgendwann begriffen, dass es war gar nicht mal so nett gemeint. Nein, das hat einfach bedeutet, ich habe unheimlich viele Fragen gestellt und ganz viele Fragen nicht im Sinne von Unwissenheit, sondern Warum machen wir das nicht so? Warum können wir dem Kunden das nicht so? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und so weiter und so fort. Und irgendwann merkt man so, boah, man ist irgendwie fürs Angestellten-Dasein nicht geschaffen, es fehlen einem Freiräume, Ähm, man ist vielleicht auch nicht so der 9-to-5-Typ, das bin ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich war damals in der Mobilfunkbranche vor allem tätig ähm, als als Dienstleisterin, habe gesagt, ich muss da jetzt raus, ich muss das jetzt so machen, wie ich das meine, dass das richtig ist, ich will noch nicht mal sagen besser, aber anders und für mich passender und habe mich in, im Zuge dessen dann halt eben entschieden, äh, ja, mal den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und mich einfach selbstständig zu machen. Ja.
1: Super spannend, da auch so Einblicke zu gewinnen. Ähm, Finde ich extrem spannend, die Punkte gerade du gesagt hast. Äh, wie ist das mit dem Thema? Ähm, bereust du es manchmal vielleicht auch selbstständig geworden zu sein oder den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben? Gibt es da manchmal so Momente von Reue, wo du sagst so hey, ähm, vielleicht Ungewissheit oder ähnliches, wo du, wo du sagst, okay, das hättest du dir vielleicht anders vorgestellt?
2: Na, also den Moment hatte ich zum Glück noch nie. Ich hatte, also mich stört das Ungewisse nicht. Ich wusste von vornherein, worauf ich mich eingelassen habe. Das, was mich tatsächlich teilweise, ich würde mal nicht sagen gestört hat, aber was mich sehr angestrengt hat, äh, teilweise auch vor der Geburt meiner Tochter, war einfach das Pensum, was man absolvieren muss. Ja, weil es gibt Phasen, da hast du gar keine Anfragen und kaum Vorträge habe ich auch viel gehalten, also auch kaum Vorträge oder Veranstaltungen und dann gibt es Phasen, da kommt plötzlich alles zusammen. Ja, da will dann ein Unternehmen äh, drei Monate am Stück beraten werden und dann mach mal eben hier einen Workshop und können wir noch einen Vortrag und so weiter und so fort. Dann kommt das alles wieder sehr geballt und das ist natürlich ein totales Luxusproblem, aber selbstständig sein bedeutet... 24 Stunden am Tag eigentlich auch verfügbar zu sein. Und es gibt keine Wochenenden, weil du bist für dich selbst verantwortlich und im Zweifel auch für die Dienstleister, die du engagierst, um dir bei der Bearbeitung eines Projekts zu helfen. Und du bist dafür verantwortlich, dass das die ganze Zeit läuft, dass der Kunde den Eindruck zumindest hat oder nicht nur den Eindruck hat, aber sich aufgehoben fühlt, gut beraten fühlt, an die Hand genommen fühlt. Und dafür ist man halt eben... Ähm, mit, mit Leib und Seele dann tatsächlich selbstständig im Sinne von selbst und ständig, ja. Ja,
1: glaube ich dir gerne. Ich glaube, dass es schon eine Herausforderung sein kann, da manchmal natürlich auch, ich sag mal, dem Kunden irgendwie das volle Paket an, anbieten zu können. Und ähm, Steffen und ich hatten da auch im Vorgespräch sehr intensiv zu gesprochen ähm, und wir glauben, dass es auch schon so ein Spagat ist. Ne? Auf der einen Seite willst du dem Kunden super glücklich machen, zufriedenstellen, auf der anderen Seite bist du halt Mutter. Ähm, wie schaffst du diesen Spagat? Also wie kriegst du genau so diese Balance hin, da dem Kunden, aber auch deiner Familie als Mutter und auch als Frau ähm, gerecht zu werden?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Und die ist leider, also die Antwort darauf ist leider ein bisschen verzerrt, weil wir in Zeiten von Corona leben. Ähm, ich kann jetzt ähm, nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen Plaudern aus der Zeit vor Corona, da hatte ich, als ich ähm, als die Juna, so heißt unsere Tochter, vier Monate auf der Welt war, wieder mein erstes Projekt. Bei einem sehr großen äh, Konzern aus der Bekleidungsindustrie. Und äh, die hatten mich angefragt, eine Roadmap, äh, eine strategische Roadmap zu erarbeiten für die Unternehmensleitung oder für die Konzernleitung. Und äh, da habe ich gesagt, ja, das mache ich möglich. Also sind äh, mein Partner und ich äh, mit der Tochter und der Babysitterin da aufgeschlagen. Und das war mega cool, ähm, dass wir da wirklich mit unserem Kind hinkommen durften. Das ist gar keine Selbstverständlichkeit. Und Wir durften dann da die Meetings machen, die Workshops machen. Und unsere Tochter war eben halt im Raum nebenan. Jetzt muss man dazu wissen, ich habe zu dem Zeitpunkt noch voll gestillt. Das bedeutet, ich bin alle zwei Stunden irgendwann aus dem Meeting raus, wenn ich eine WhatsApp bekommen habe, das Kind hat Hunger, bin schnell in den Nebenraum gegangen, hab gestillt und bin wieder zurück. Die Kaffeepause mal anders. Richtig, genau, die Milchpause war (lacht) das dann. Ähm, Und auf der einen Seite muss ich sagen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, Wieder so... ins ins Berufsleben reinzuschnuppern und das gibt einem ja auch was, wenn man mit tollen Marken auf einem echt gehobenen Level zusammenarbeiten darf und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich die Möglichkeit habe. Andererseits muss man auch das Ganze jetzt wirklich ein bisschen entzaubern und das tut mir auch leid jetzt an all die werdenden Mütter oder ambitionierten, selbstständigen Muttis da draußen, Du hast halt vier Monate nach der Geburt eines Kindes ein weichgekochtes Gehirn. ja. Also dein, dein Gehirn funktioniert nicht richtig. Du bist ich sehe
0: schon den Shitstorm.
2: Ja. <lacht> Nein, aber es ist nun mal die Wahrheit. Es ist ja reine Biologie und Physik und alles Mögliche. Äh, du du Oder Medizin meinetwegen auch. Du bist äh, so so äh, das so eingenommen von deinem Kind. Und das ja auch zu Recht. Das hat ja, wenn es so klein ist, noch so äh, existenzielle Bedürfnisse und wenn du voll stillst, ist es nochmal krasser. Naja, und, und dein, dein, dein ganzer Körper, der muss sich erstmal erholen von neun Monaten Tragezeit. Dann kommt da auch noch eine Geburt dazu, die auch nicht ohne ist. Dann das Wochenbett. Und du, dein ganzes Leben stellt sich ja völlig um. Ja? Also ich war 32 Jahre eigentlich ja mit mir allein. Also ich war nur für mich verantwortlich, wenn man das mal so runterbricht. Und dann kommt da plötzlich dieses kleine Wesen in dein Leben und ist maximal von dir von dir abhängig und ähm, ja, das, das muss dein Körper auch erstmal verkraften, das musst du selber psychisch verkraften, du musst dich als Mensch und als Frau komplett neu sortieren insofern stimmt auch die Frage am Anfang wieder, so ne wer bist du eigentlich, das musst du dann für dich neu erfinden und ich habe halt im Rahmen dieses ersten äh, Projektes oder des ersten Auftrages nach vier Monaten gemerkt, das ist eine wahnsinnige Herausforderung, körperlich und intellektuell, weil die Sessions die ich äh, vor dem Kind hatte. Ich sitze mich mal eben zwölf Stunden an den Computer und dann rocke ich da die Slides runter und dann glänzen die schön. Das ist überhaupt nicht möglich. Also vielleicht gibt es Frauen, die das können. Für mich war es nicht möglich, äh, allein schon wegen des Schlafmangels. äh, Also dass ich da nicht irgendwie mehr als zweimal mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt bin, ist echt ein Wunder.
0: (lacht) Du hast ja eben darüber gesprochen, dass ähm, das eine Unternehmen, wo du dann relativ schnell nach der Geburt ähm, auch tätig warst, dass die dir schon relativ viel Freiraum gegeben haben ja. oder Möglichkeiten. Gibt es denn deiner Meinung nach was, ähm, was auf jeden Fall noch eine zusätzliche Hilfestellung wäre, ob das von Unternehmen ist, ob das aus der Politik ist, mhm. die du an der einen oder anderen Stelle mal vermisst? Ja, also ich bin der Meinung, wir haben das in Deutschland bis dato noch nicht richtig
2: gut gelöst, äh, Mutterschaft und Beruf. Und da muss man dann vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen einem Angestelltenberuf und einer Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit. Ähm, natürlich haben die Frauen, die angestellt sind, im Zweifel den Vorteil, dass sie in Mutterschutz gehen können und dann Elternzeit beantragen können, wiederkommen und ich glaube, fast drei Jahre Anspruch auf den Arbeitsplatz haben danach. Das ist natürlich äh, schon wahnsinnig toll. Das ist bei einem bei einer Selbstständigen einfach nicht der Fall. Ähm, so äh, Dennoch äh, finde ich auch in den Unternehmen mit ähm, Angestellten ist das auch nicht gut gelöst, weil ja, sie, sie verzichten eigentlich komplett auf die Arbeitskraft von Frauen, die, wenn das Kind, sagen wir, ein, anderthalb Jahre, zwei Jahre alt ist, eigentlich total gern wieder in den Beruf zurück wollen, aber es noch nicht voll können, weil das Kind noch zu klein ist für die Kita, weil es keinen Kitaplatz gibt, was auch immer das Problem ist. Aber die gesetzliche Regelung sieht es halt irgendwie nicht vor oder auch Unternehmensregelungen sehen es nicht vor, dass Frauen einen Teil Zumindest wieder arbeiten können. Und ich glaube, es gibt keine Personengruppe am Arbeitsmarkt, egal ob sie freiberuflich oder angestellt sind, die in einer so kurzen Zeit so produktiv sein können. Denn Mütter müssen lernen, in einem ganz kurzen Zeitfenster, das ihnen zur Verfügung steht, weil das Kind gerade schläft, weil sie gerade für drei Stunden Babysitter haben, weil die Großeltern vielleicht mal einspringen oder wie auch immer möglichst viele Dinge zu erledigen. Und äh, das habe ich für mich auch gelernt. Ich bin mittlerweile in der Lage, in ganz kurzer Zeit hochproduktiv zu arbeiten. Und das Unternehmen, ähm, das nicht für sich nutzen, das ist für mich eigentlich unbegreiflich. Ich verstehe, dass es da gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, aber bei so vielen Dingen kommt der Druck aus der Wirtschaft auf die Politik und es verändern sich die Dinge. Nur da irgendwie noch nicht. Und ich finde, da sind wir insgesamt in Deutschland sehr rückständig. Da könnten wir mal vielleicht nach Holland drüber schielen, beziehungsweise die Niederlande, Entschuldigung, Ähm, oder nach Skandinavien. Die haben da völlig andere Modelle. Und ähm, im Bereich der Selbstständigkeit, klar, man kann nicht von jedem Kunden erwarten, dass er sagt, ja, natürlich bring dein Kind mit, dann erkläre ich meinen Angestellten, warum sie ihre Kinder nicht mitbringen dürfen. Das ist immer so eine Zwickmühle, in der so ein Kunde dann steckt. Aber... Wenn man da mit ein bisschen mehr Gelassenheit dran ginge, diesen Raum schafft, ähm, und sagt hier, ja, wenn ihr eine Betreuungsperson habt, klar, bring dein Kind mit, why not? Ähm, dann wäre das schon toll. Und ich glaube, ganz viele Beraterinnen ins, ne, oder Selbstständige, es können ja auch aus der Kreativindustrie welche sein, Medienindustrie, ähm, hätten dann auch die Möglichkeit, selbstständig möglichst schnell wieder
0: tätig zu werden. Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast hinsichtlich Effizienz, passt wunderbar zu äh, einer Frage, die mir besonders viel Freude bereit hat bei der Recherche. (lacht) Ähm, Und zwar der Online-Marktplatz für Dienstleistungen. Achtung, bester Name der Welt. Star of Service hat den Vollzeitjob Mutter mal aufgeschlüsselt und ihn mit den durchschnittlichen Löhnen für die jeweiligen Dienstleistungen verglichen. Das Ergebnis war, Mütter decken mindestens 13 Dienstleistungen aus fünf verschiedenen Branchen ab und müssten so eine Menge Geld verdienen, um genau zu sein, 6.000 Euro im Monat. Findest du, man kann die Rolle als Mutter wirklich mit so einem normalen Job vergleichen oder gleichsetzen? Boah, das ist total schwierig. Also, ich bin mir nicht
2: sicher, ob man das pauschal beantworten kann, aber es gibt durchaus Parallelen. Ja, also, ich... Projektmanagement. Projektmanagement zum Beispiel, ja, genau. Also, wenn man so eine Projektmanagement-Tante ist, äh, so wie ich oder wie du eine bist... (lacht) Ähm, dann gibt es da durchaus äh, Parallelen. Ähm, ich musste für mich lernen, ähm, was Produktivität neu bedeutet. Ich musste diesen Begriff für mich neu äh, besetzen und definieren. Und früher war Produktivität für mich halt, ich habe so und so viel Präsentationen fertig gemacht, ich habe Angebote geschrieben, Rechnungen geschrieben, so und so viel Calls, äh, Meetings und was auch immer gab Und dann ist das plötzlich weggebrochen und dann stehst du da als schon sehr ambitionierte Businessfrau, ähm, die auch so ein Bild von sich selber hat und und, und sie ist dich konfrontiert mit einem Haufen Wäsche, mit Fläschchen, mit Windeln, mit ja, der Nahrungszubereitung, also dem klassischen Hausfrauenbusiness eigentlich. Und ich habe dann mir irgendwann gedacht, ey, ich kann jetzt noch weitere drei Monate darüber klagen oder mich nicht damit abfinden können, dass dieser Teil meines Lebens, erstmal nicht mehr da ist, ich muss das einfach jetzt übertragen. Und deswegen ist jetzt für mich mein Leistungsstandard äh, meinetwegen geworden, wie viele Waschmaschinen habe ich am Tag gemacht, wie viele Wäsche habe ich aufgehangen. ein anderer Benchmark, ein völlig anderer Benchmark. Ähm, aber das finde ich wichtig, das anzunehmen für sich, weil sonst trauert man die ganze Zeit hinter etwas her, was man nun erstmal nicht mehr leisten kann, in der Form, wie man das vorher gemacht hat. Und äh, ja, ich, ich habe da total viel Freude dran gefunden. Und je älter das Kind wird, desto mehr Freude bereitet auch das Kind, ja wenn es anfängt zu lachen, wenn es dann plötzlich mit dir lacht, weil es dich versteht, weil du es zum Lachen bringen kannst, wenn ihr gemeinsam die Wohnung erkundet und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz viele andere ähm, aufregende Aufgaben, die auf, der, auf einen zukommen. Insofern, ja, ich begreife, die Mutterrolle auch irgendwo als Job, der an so Leistungsparameter gekoppelt ist irgendwie, weil sich das in meinem Kopf gut anfühlt, aber das ist jetzt halt mein Leben und das ist Teil meines Wesens und Teil meiner selbst und äh, ich möchte mich da auch gar nicht mehr dann messen an irgendwas. Ja.
0: Und gibt es denn trotzdem was, also auch wenn man natürlich um Gottes Willen sich auch sehr wohl fühlt in der Mutterrolle und sein Kind ja auch liebt, aber gibt es trotzdem zwischendurch so Sachen, die du wirklich stark vermisst?
2: Ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade der Beraterberuf mit mit High-Profile-Marken, ja, also wirklich Marken, die weltbekannt sind oder Konzernen, die eine sehr große Größe haben. Wenn man dort ähm, einen Auftrag bekommt und mit äh, Entscheidern zusammenarbeiten darf, ist das tut das dem Ego gut. Also das ist auf der einen Seite extrem herausfordernd, weil man trägt dann viel Verantwortung, aber es schmeichelt einem natürlich auch. Und genauso war es für mich ähm, ein schönes Gefühl, auf der Bühne zu stehen vor x Leuten und ähm, da Vorträge halten zu dürfen. Und wenn ich sie zum Lachen bekommen habe und sie dann später geklatscht haben, einzelne Zuschauer oder Menschen aus dem Publikum auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie toll sie das fanden, ja, das ist ein super tolles Gefühl und da bin ich ganz ehrlich, das vermisst mein Ego manchmal schon. Es ist ähm, aber nicht weiter schlimm, also es fehlt mir nicht existenziell, weil ich etwas völlig anderes dafür bekommen habe, nämlich die Bestätigung äh, durch meine Tochter, die mich anguckt äh, jeden Morgen und äh, wenn ich sie füttere, wenn ich sie wecke, wenn ich sie auf den Arm nehme Und die mir mit ihren Blicken sagt, du bist genau alles, was ich brauche in dem Moment. Du bist die tollste Mama auf der Welt. Gut, im nächsten Moment zerkratzt sie mir das Gesicht, weil sie irgendwas nicht darf. Aber die die Anerkennung und die Liebe, die man von seinem Kind bekommt, ähm, die relativieren das nicht nur, sondern die übertreffen das vollkommen. Aber das ist halt eine Sache, die kann man nicht Eltern leider nicht erklären. Das ist unbeschreiblich und das kann man erst verstehen, wenn man selber ein Kind hat.
1: Super spannend. Ich habe ja natürlich schon eine gewisse Distanz zu dem Thema, muss man ja auch so sagen, aber ich glaube schon, auch jetzt gerade im Vorgespräch mit Steffi, als wir zu gesprochen haben, dass halt das eine Form der Anerkennung ist, so die, glaube ich, einfach für viele gar nicht greifbar ist, aber halt ein, vielleicht auch ein Stück weit beflügelt und diese Produktivität, die du ja auch angesprochen hast, die man gewinnt und quasi diese Effizienz, die man im Alltag halt hat, vielleicht auch genau diese Form der Bestätigung und diese Anerkennung halt auch einen so empowert und so eine Energie gibt, halt dann so produktiv zu sein. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist, der dann einen echt beflügeln kann.
2: Ja, absolut, das ist es auch. Also daraus zieht man auch die Kraft und äh, irgendwann ist das Schlafdefizit auch nicht mehr ganz so äh, groß. Und diese kleinen Momente äh, äh, mit dem Kind, die einen bestätigen, die tragen einen durch den ganzen Tag und geben einem sehr viel Energie. Energie, die man in einem normalen Job so gar nicht bekommt, beziehungsweise es ist nicht so nachhaltig. Äh,
0: Ja, glaube ich. Du hast eben gesagt, so zum Beispiel das Projektmanagement sei jetzt auch der Mutterrolle nicht ganz fern, nennen wir es mal so. Genau. <lacht> äh, wenn du jetzt dem äh, härtesten Job der Welt einen Jobtitel geben würdest, welcher wäre das? Boah. Oder gibt es überhaupt einen? Head of Everything ist keine Option. <lacht> <lacht> genau. genau, Master of the Universe. <lacht> ähm,
2: nee, das, ich, boah, ich finde das ganz schwer, äh, wenn in, ist irgendwas sowas wie, ach, da gab es doch mal so eine so, einen, äh, so eine so einen Test oder eine Umfrage zu und dann so Head of Operations, wo ja, dann die ja, Leute, genau. äh, irgendwie so Daher rührt das. Ja, ja ich erinnere mich. Ähm Nee, ich finde Mutter äh, ist einfach, da gibt es gar keinen adäquaten Titel zu äh, im, im, im Business. Du bist ja noch nicht mal CEO. Also im Zweifel ist dein Kind CEO. Und du bist irgendwie der Dienstleister. Der Dienstleister, <lacht> ja genau. Eigentlich genau. Guten Tag. Ich suche einen Dienstleister, der 24 Stunden am Tag für mich arbeitet, keine Pause macht. Immer um, auf Abruf, immer auf Abruf ist, äh, körperliche Arbeit nicht äh, scheut, äh, an den Feiertagen gerne mal Überstunden macht und ansonsten sich gerne selbst aufgibt. <lacht> ja, das Ziemlich wäre natürlich <lacht> die Jobbeschreibung, äh, die die äh, ein Kind äh, daraus setzen würde in die Welt. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es mit einem normalen Job zu vergleichen ist schwierig. Es gibt Parallelen. Ähm, ja, aber sagen wir so, der Sinn des Lebens verändert sich komplett.
0: Hättest du das denn vorher, wenn jetzt zum Beispiel deine Freundin dir schon sowas äh, ja prognostiziert haben, hättest du das denen geglaubt, äh, in der Form, wie du es jetzt erlebst?
1: Mm,
2: nee, nicht so richtig. Ich hatte eine Freundin, die war ähm, ähm, vorher bei einer, bei einer Wirtschaftsprüfer angestellt, bei einem Großen und ähm, die hat sich auch sehr über diesen Beruf oder diese Stelle vor allem ähm, ident- also identifizieren können. Ähm, und da konnte ich mir noch nicht mal vorstellen, dass die Kinder bekommt. So. Und ich glaube, sie konnte es sich selber auch nicht so richtig vorstellen. Aber sie hat dann eine Familie gegründet mit zwei Kindern und ist jetzt mit, mit Leib und Seele Mutter. Ja. Und also genauso wie sie mit Leib und Seele ihren Job vorher gemacht hat, ist jetzt mit Leib und Seele Mutter. Und das war, glaube ich, so das einzige Beispiel aus meinem Freundeskreis, wo ich gesehen habe, boah, krass, wie sehr Kinder einen verändern können. Aber du kannst das als Nicht-Eltern einfach ganz schwer nachfühlen. Das ist, ähm, kaum möglich. Du kannst es nur in den Augen der Kinder und in den Augen der Eltern sehen, in den kleinen Momenten, wenn man mal so ein bisschen aufmerksam ist als kinderlose Freunde und mal Situationen beobachtet, da, da kriegst du so einen Hauch von, von Gefühl mit und denkst dir, auch, ich glaube, das wäre schön. Ähm, und dass es mich so verändern würde, hätte ich auch nicht gedacht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe äh, vor der Geburt meiner Tochter gedacht, ja mein Gott, und dann dann kommt die halt auf die Welt und dann ein paar Monate machen wir das und dann geht sie wieder in den Job. Bla, bla, bla. Ja. Und heute sitze ich hier und denke so Sachen wie, oh, ich wünschte, ich könnte sie bis sie 18 ist stillen. Und doch, wieso denn? Arbeiten, meine Güte. Ja, also man, man relativiert ganz viele Dinge plötzlich. Das Kind bekommt eine ganz andere Priorität im Leben. Und das Schöne ist, Kleinigkeiten, über die man sich früher aufgeregt hat, beim Kunden an sich selbst, in der Branche, ja, da kann man sich auch über ganz viel aufregen, die verlieren plötzlich so an Bedeutung und man bekommt eine ganz andere Gelassenheit. Und das empfinde ich als sehr angenehm.
0: Jetzt kommt, wie das sich für einen guten Podcast gehört, immer wahrscheinlich für viele die spannendste Frage zum Schluss. Gibt es etwas, was du Frauen mit auf den Weg geben wollen würdest, die jetzt gerade schwanger sind oder die irgendwann planen, ein Kind zu kriegen oder auch nicht? Also gibt es irgendwas, irgendeinen Tipp, den du den Frauen dieser Welt, äh, die in einem Business-Kontext irgendwo stehen, was ja irgendwo jede Frau tut, mit auf den Weg geben wollen würdest?
2: Ja, was ich äh, Frauen mit auf den Weg geben äh, möchte, ist trotz oder gerade wegen ihrer Schwangerschaft weiterhin, selbstbewusst zu bleiben. Das betrifft vor allem die Frauen, die selbstständig unterwegs sind, äh, die Gründerinnen sind ähm, oder, oder Freiberufliche sind, ähm, sich nicht dahingehend irgendwie klein machen zu lassen und einreden zu lassen, dass dann äh, Aufträge nicht mehr möglich sind oder nur noch eingeschränkt möglich sind. Ähm, und warum ich da das mitgeben möchte, ist, ich habe das halt selber erlebt. Ich war im vierten Monat schwanger und habe einen Kunden verloren, ähm, der in einem längeren Gespräch, nachdem er Anlauf äh, holen musste und es war ein Mann und warum das wichtig ist, dass ich sage, dass es ein Mann war, äh, da komme ich später nochmal zu, ähm, und mir dann quasi sehr verschwurbelt und dann dann doch sehr direkt gesagt hat, ja und außerdem bist du ja auch schwanger. Also erst hat er gesagt, ja und wir müssen jetzt irgendwie mal hier so langsam äh, was machen und so, ich muss was abliefern. Und dann kam halt eben der Satz, ja und außerdem bist du auch schwanger. Und Ich habe in dem Moment das überhaupt nicht verstanden. Ich habe da so gesessen so, ah ja, okay, ja, tschüss, war schön. Und ich war halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe das nicht gemerkt, was da gerade passiert. Und ein paar Stunden später äh, habe ich gemerkt, wie sehr mich das getroffen hat. Und das hat mich insbesondere als Frau getroffen, weil ich dann merkte, oh, meine Schwangerschaft und mein berufliches Sein und meine Karriere scheinen offensichtlich gerade in Konkurrenz miteinander zu treten. Und das hat mich total verunsichert und dann hat es mich auch wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, ey, ich bin schwanger und nicht krank und ich kann doch aber mit jemandem bestimmen, gemeinsam wie lang man noch arbeiten kann, was noch möglich ist und nicht einfach so abgefrühstückt werden als schwangere Kuh, ja, ja, die bald dann äh, ihr Kalb kriegt und dann eh raus ist. so Und das hat mich irgendwie total geärgert. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, ich bin Unternehmerin genug, um zu verstehen, dass eine schwangere Beraterin äh, nun mal irgendwo einen unplanbaren Faktor darstellt. Und gerade bei jemandem oder bei einer Unternehmung, wo Zielvorgaben von dieser Beratung abhängig sind, kann ich sehr gut verstehen, wenn man sagt, boah, das ist, da, da fehlt uns die Planungssicherheit. Und das ist auch völlig okay für mich. Mein rationales Ich sagt, ja, cool, das kann ich verstehen. Und die Frau in mir sagt, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Und warum mir das jetzt wichtig war zu betonen, dass das ein Mann war, ist, weil ich zur gleichen Zeit äh, ein äh, Pharmaunternehmen beraten habe, wo meine Ansprechpartnerin und Auftraggeberin eine Frau war. Und das war die Marketingchefin. Die war selber Mutter. Und als die gehört hat, dass ich schwanger bin, und das war fast zur selben Zeit, sagte die, ey Vivi, das ist ja mega, super cool, geil, du bist schwanger. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Und was äh, können wir in der Zeit noch erledigen? Und wie lange willst du eigentlich arbeiten? Also, die ist mit einem völlig anderen Mindset daran gegangen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie auch schon Mutter war und selber auch eine Karrierefrau und wusste, was möglich ist. Und Männer haben da offensichtlich, ohne, ich meine, ich bin ein großer Fan von Männern, ja. Und ich möchte auch nicht pauschalisieren. Und es gibt bestimmt ganz viele hervorragende, tolle Männer, die da eine andere Haltung zu haben. Aber es gibt so eine Gruppe von Männern, die offensichtlich da sehr verkrampft und sehr verunsichert drauf reagieren und dann erstmal so sagen, so, uh, äh, mh, ah, nee, dann lieber gar nicht. Ja, anstatt einfach das Gespräch zu suchen, offen zu sein und zu sagen, okay, was ist noch möglich und wann können wir wieder mit dir rechnen, hast du denn noch weiter Lust, für uns zu arbeiten? Und ich glaube, ähm, ähnlich ist es für Frauen in einem Angestelltenverhältnis, offen mit dem Arbeitgeber darüber zu reden, das, was im gesetzlichen Rahmen und im Kontext der Unternehmensphilosophie möglich ist, ähm, zu fragen, hey, wann darf ich denn wiederkommen und könnten wir nicht irgendwie eine, eine alternative Vereinbarung treffen, ich würde gerne wieder arbeiten, noch ein bisschen was machen, vielleicht auf freier Basis, wie auch immer. Also da mehr Selbstbewusstsein und mehr Mut für alle Frauen, die Karriereambitionen haben, die sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen. Ähm, aufstehen, für sich einstehen und sagen, ey, ich bin schwanger und ich krank, das ist eine super tolle Sache und ich bin immer noch leistungsfähig und ich möchte gerne weiter mit euch zusammenarbeiten oder in diesem Unternehmen arbeiten. Äh, Wie wollen wir es machen? Das wäre so mein Appell an die die Business-Muddys da draußen.
1: (lacht) Sehr gut. Wunderbare Worte jetzt zum Schluss und ich habe da auch so zwei Appells rausgehört. Einmal an an die Frauen halt wirklich selbstbewusst damit umzugehen. Es ist keine Krankheit, es ist was Wunderschönes, was auf einen zukommt, und man ist leistungsfähig, man hat Energie, ähm, finde ich echt einen, echt guten Appell an die Frauen dort draußen, aber auch, und das finde ich auch wichtig, hier nochmal zu betonen, der Appell an die Männer, ja, da kann ich mich ja auch mit einschließen, an der Stelle zu sagen, ähm, sucht den sucht das Gespräch, sucht den Dialog und guckt einfach, dass man offen mit so einer Situation umgeht, und ähm, einfach dann auch schaut, äh, wie man auf der Basis eben noch zusammenarbeiten kann, und auch, finde ich, ähm, dann in dem Fall dich hätte unterstützen können in so einer Situation und zu gucken, wie kann man eben für dich bestmögliches Setup finden, dass du weiterhin leistungsfähig bist und dann eben auch, ich sag mal, einen schönen Übergang eben zur Geburt oder zur Geburt des Kindes halt hast. Also von daher die beiden Appelle zum Schluss finde ich super. Und an der Stelle will ich mich einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Vivi. In unserem Namen, dass du die Zeit genommen hast, mit uns unsere erste Folge aufzunehmen. Und wir sind echt froh, dich gewinnen zu konnten. Und ich kann zumindest nach der, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben, ich sag mal halbe Stunde, sagen, dass es ein richtig Am Ende schön- waren es
2: drei. <lacht>
1: <lacht> das ist echt ein richtig schönes Gespräch, war es. Hat echt Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich freue mich auf die Folge und würde sagen, Dankeschön.
2: Ja, ich danke euch. Jetzt gehe ich ganz schön wieder zu meinem Kind. <lacht> Sehr gut.
1: Chao.